0: Der originellste aller zeitgenössischen russischen Schriftsteller heißt seit über 30 Jahren Wladimir Sorokin. Seine tabulose, experimentelle Prosa hat ihn zunächst zu einem Liebling von Freunden avantgardistischer Literatur gemacht. Doch erst nachdem konservative russische hurra ihn 2002 der Pornografie bezichtigt haben, da wurde Sorokin zu einem großen Star. Skandale haben sich mit literarischen Preisen abgewechselt. Die Auflagen sind in die Höhe geschossen. Seit 2022 ist all das vorbei. Nach dem Angriff auf die Ukraine hat Sorokin in Berlin erklärt, er werde nicht mehr nach Russland zurückkehren. Vor wenigen Tagen wurde auch bekannt, dass in Moskau gegen ihn Anzeige erstattet worden ist, wegen angeblicher LGBT-Propaganda. Wie lange seine Bücher noch in Russland verkauft werden, steht in den Sternen. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist jetzt jedenfalls Sorokins Roman Dr. Garin
1: erschienen. Der ist kurz vor dem Ukraine-Krieg entstanden. Uli Hufen stellt ihn uns vor. Zehn Jahre sind vergangen. Zehn Jahre im Leben von Dr. Garin, zehn Jahre aber auch seit die deutschen Leser dem charismatischen Arzt mit Kneifer zuerst begegnet sind. In seinem Roman »Der Schneesturm« hatte Wladimir Sarokhin Garin hinaus in den russischen Winter geschickt. Garin sollte die bolivianische Pest bekämpfen, die in einem kleinen Dorf namens Dolgoye ausgebrochen war und die Menschen in Zombies verwandelte. Doch dort kam Garin nie an, ein Schneesturm nahm ihm beide Beine. Zehn Jahre später stiefelt Dr. Garin putzmunter auf Titanbeinen durch das Nobelsanatorium Altai zedern. Wir sind immer noch weit in der Zukunft, irgendwo in der Mitte des 21. Jahrhunderts. Nach den drei Kriegen und diversen Revolutionen ist die Welt ein Schlachtfeld und Russland zerfallen. All das scheint weit weg im herrlichen Alteigebirge, aber ein Blick auf Garins prominente Patienten macht klar: In der Welt muss einiges schiefgelaufen sein. Da ist zum Beispiel Donald, den Garin bei der Visite vor dem Spiegel antrifft.
2: Der Patient namens Donald war ein großer, weißer, stellenweise mit winzigen rötlichen Sommersprossen gesprenkelter Hintern. Am oberen Teil dieses Hinterns saßen ein riesiger Mund mit wulstigen Lippen, eine Art flache Nase mit Nasenlöchern und weit auseinanderstehende, durchaus schöne Augen, etwa fünfmal so groß wie normale menschliche Augen. Aus den runden Seiten des Hinterns reckten sich zwei dünne, biegsame Arme mit vier fingrigen Händen.
1: »Donald ist einer von insgesamt acht PBs oder Political Buddies, die von Dr. Garin betreut werden.« die anderen sieben sehen ähnlich aus und heißen Silvio, Angela, Emanuel, Boris, Shinzo, Justin und Wladimir. Dr. Garin und Sarokin haben viel Spaß mit den früheren Staatschefs der G8. Patient Wladimir antwortet auf jede Frage mit demselben Satz. Ich weiß nicht. Silvio kann gar nicht genug bekommen von Garins elektrischer Spezialbehandlung. Signor Dottore, please, der Blackjack... Boris wiederum verlangt von Angela mehr Hingabe bei einem Furzwettbewerb.
2: Zeig uns die Macht der Walküre.
1: Scherze wie diese sind genau wie burleskes Sex- und Drogenszenen seit langem ein Markenzeichen von Wladimir Sarokin. Auch in Dr. Garin bestaunt man seine ruchlose Erfindungsgabe. Aber weil die Welt ist, wie sie ist, wird das famose Treiben bald rüde unterbrochen.
2: Haben Sie schon die Neuigkeiten aus Shimonaycha gehört? Nein. Die Kasachen haben ein Ultimatum gestellt. Nämlich Wenn die Atalia nicht bis 6 Uhr morgens das Nordufer der Uber aufgeben und ihre Position um 62 Kilometer zurückverlegen, behalten die Kasachen sich das Recht vor, taktische Atomwaffen einzusetzen.
1: Genau das passiert und Dr. Garin und seine Schutzbefohlenen müssen fliehen. In der Folge entfaltet sich ein Abenteuerroman aus altem Schrot und Korn allerdings einer, wie ihn nur Wladimir Sarokin schreiben kann. Es gibt grandiose Gefechte und Duelle, Garin findet die Liebe und verliert sie wieder, es gibt Bioroboter namens Majakowski, Anarchisten hinter Stacheldraht und lebende Minen, einen Boulevard der aufständischen Henker, Massenmasturbation, Zombies und Barbie-Puppengroße Göttinnen mit Verdauungsproblemen. All das macht Dr. Garin zu einem atemlosen Lesevergnügen. Aber das Erstaunlichste an diesem Buch ist, dass es nicht nur atemlos ist, sondern auch vollkommen leb- und emotionslos. Ungeachtet all der Gewalt und apokalyptischen Zerstörung, durch die Sarokins Helden seltsam unbeeindruckt von Abenteuer zu Abenteuer ziehen. Und darum stellen sich Fragen. Ist genau das der vielleicht größte Trick des literarischen Magiers Wladimir Sarokin? Diese Teilnahmslosigkeit in der Apokalypse. Ist das die Zukunft? die auf uns alle zukommt? Oder ist Dr. Garin vielleicht doch ein katastrophal hohler Roman? Die Antworten auf diese Fragen liefert Sorokin möglicherweise selbst. Der dritte und letzte Teil der Garin-Trilogie ist gerade in Moskau erschienen. Na,
0: immerhin. Und auch bei Kiepenheuer und Witsch in Deutschland Wladimir Sorokins Dr. Garin in der Übersetzung von Dorothea Trottenberg. Die knapp 600 Seiten kosten 26 Euro.